0: Spokojí vám, bratři a sestry, Aha. vy všichni, kteří jste přišli na toto místo, abyste studovali boží slovo, abyste uctívali našeho pána. Jak už jsme dnes slyšeli, víra a ospravedlnění před Bohem je pouze skrze víru. Člověk nemůže být spasen jinou cestou. A v našich myslích však tato jasná zpráva písma vyvolává otázky, že? Otázky týkající se skutků. Když jsme o přestávce s bratrem Milanem Bulakem mluvili o těch slovech, které byly před námi, tak jsme říkali, dobré, všechno, co už bylo potřeba, tak už jste slyšeli, takže jsme se dohodli, že já v mém kázání položím spoustu otázek a on ve svém kázání na ty otázky odpoví a tím vlastně... Bude hotovo, protože už není, co bychom mohli dál dodat. Ale možná, možná nás přesto tíží ta otázka, jaké mají naše skutky vliv na naše spasení. Otevřeme společně písmo do Jakubova listu, do druhé kapitoly. A budeme spolu dnes studovat verše 14 až 26. Prosím, abyste otevřeli své Bible do do Jakubova listu, do druhé kapitoly a já budu číst od verše 14 do verše 26. Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odějte se v pokoji? Zahřejte se a nasíťte se a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné. Tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutků. A já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Chceš však poznat o rozumný člověče, že víra bez skutků je neužitečná? Což pak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? Vidíš, že víra způsobila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou. A naplnilo se písmo, které praví. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazván božím přítelem. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlňován a ne jen z víry. A nebyl podob, nebyla podobně ospravedlněna ze skutků i nevěstka Rachab, když přijala posly a propustila je jinou cestou, neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Budeme se modlit. Děkujeme ti náš nebeský oče, králi a pane, za to, že jsi nás schromáždil na toto místo. Že jsi nám dal své slovo, že nám v něm ukazuješ, jak máme žít jako tvůj lid. Děkujeme ti, pane, za tu milost, kterou si nám prokázal v Kristu Ježíši. A tak vyznáváme, že v nikom jiném není spásy. A není jiná cesta, než dar víry. Prosím tě, pane, dej nám soustředění otevřené srdce na to, abychom chápali tvé slovo. Abychom tobě z něho vzdáli čest. Aby jsi byl oslaven v našich srdcích. Aby si byl oslaven v životech, které žijeme. Amen. Amen. Když přemýšlíme o názvu naší konference, Solafide, pouze vírou, musíme se ptát, jak tedy máme přistoupit k Jakubově epištole, že? A jejímu důrazu na skutky. Proti řečí si snad Pavel a Jakub? Proti řečí si kniha Římanům a Jakubova epištola? Jsou vlastně skutky a víra, a v této chvíli zadržte kamení, než budeme na konci kázání, jsou snad skutky a víra proti řečením si v písmu? Pokud tomu tak je, můžeme tvrdit a držet se našeho přesvědčení, které se týká bezchybnosti písma. Vždyť Pavel tvrdí, že Abraham byl spasen pouhou vírou Římanům 4, 3 až 4, to už jsme dneska slyšeli. Na druhé straně Jakub jasně píše, že Abraham nebyl spasen, nebyl ospravedlněn pouze vírou, ale taky ze skutků, že? Jakub 2, 24 a tam se dnes dostaneme. Jak tedy tyto dvě tvrzení, které jsou obě založeny na slovech písma sloučit? Je to vůbec možné? Je Jakub slaměnou epištolou, jak to říkal Luther? Mimochodem... Toto tvrzení později ve svém životě prohlásil jako něco, za co musel činit pokání? Odpověď na to nacházíme pouze v písmu. A jsem rád, že můžeme společně toho dnešního odpoledne to písmo otvírat. Tou první, co si musíme uvědomit, je perspektiva. A tou první perspektivou, kterou musíme vidět, je, bratři a sestry, komu Daný autor píše. Pavel, Pavel psal církvím, kde přicházeli židovští učitelé a říkali, abyste mohli být spaseni, tak se musí stát jedna důležitá věc ve vašich životech. Kristus, to je v pořádku, ale vy musíte se stát ještě židy. Musíte se obřezat a musíte dodržovat zákon. A v té chvíli vám Kristus přispěje na pomoc. A můžete být spaseni. Ale Jakub, Jakub píše jinému publiku, bratři a sestry. A musíme si uvědomit, kterému. Jakub píše židům, dříve než Pavel. Židům, kteří byli v Jeruzalémě a kteří šli do druhého extrému. Kteří šli úplně na jiný konec. A tím koncem bylo, já vlastně můžu žít, jak chci. Není potřeba dodržovat žádný zákon. Není potřeba žít nějakým zbožným životem, protože víra přece stačí. Pojďme se podívat na tři body, které jsou v tom našem textu. Tím prvním je, že řeč není víra. Verše 14 až 17. A nenechme se zmílit, bratři a sestry. Jakub Nedává to varování pouze lidem, kterým píše, ale také nám dnes. Varování, aby jsme zkoušeli, zda jsme ve skutečně biblické víře. Tak jak jsme slyšeli už od bratra Radka 2 Korinckým 13.5. Zkoumejte sami sebe. Zkoušejte, zda jste ve víře. Zda jste ve skutečně biblické víře. A tak Jakub začíná otázkou, jak jinak, že? Co je prospěšné, čím to bude k dobru, bude-li někdo tvrdit, že má víru. Ale na jeho životě se to nebude žádným způsobem projevovat, nebude mít žádné skutky. Jakub svým čtenářům ukazuje, bratře a sestry, že to, co člověk říká, nutně nevypovídá o tom, kdo je. Kazatel 20. století Dietrich Bonhoeffer mluvil o konceptech milosti. A mluvil o konceptu, který tady popisuje Jakub, a to je koncept laciné milosti. Víte, co to je? Dietrich Bonhoeffer říkal, že laciná milost je milost, kterou jsme dostali ve smrti a vzkříšení pána Ježíše Krista, ale která po nás nechce žádnou změnu. Jinými slovy... Jsme spasení a můžeme si žít tak, jak chceme. Jsme spasení a nemusí to na našem životě být vůbec vidět. Jinými slovy, jsme zachráněni, ale náš život může vypadat jako život před zachráněním. Ale je tohle opravdu milost, kterou jsme byli zachráněni? Je tohle opravdu milost, která nic nestojí, co nás stálo, naše spasení bratři a sestry? Nás? Nic. Ale co to stálo Boha? 1. Petrova 1. 18-19 a to je, proč jsem říkal, že už tady všechno bylo řečeno. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, Jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskony. Bratře a sestry, my jsme nebyli spaseni lacinou milostí. Milost, kterou jsme dostali, stála pána Ježíše Krista jeho život. Stála pána Ježíše Krista jeho společenství se svým otcem. Na tři hodiny na kříži Byl ten vztah, který byl od věčnosti a na celou věčnost, ten dokonaný vztah, který měla druhá osoba trojice s tou první osobou trojice, přerušen. Kvůli tvému a mému hříchu. To nebylo laciné. Ale lidé, kterým píše Jakub, si to myslí. A tak oni říkají, oni si domnívají, že jim stačí říct, že jim stačí tvrdit, že člověk má víru k tomu, aby byl zachráněn. A tak Jakub pokračuje a ptá se, může ho taková víra zachránit? Můžou ho ty slova zachránit? Můžou ho slova, která neodpovídají životu, zachránit? Já mám takový dobrý příklad. V roce 2012, věřím, že si to všichni pamatujete, měl být májský konec světa. Že? Pamatujete to? 21.12. A my ještě v Kuřimi jsme měli takový klub pro, pro děti z toho města. A oni tam přicházeli a byli to takový ty drsňáci z toho města. A my jsme se jich ptali na tom klubu, zvlášť před těmito Vánocemi, jednu otázku, aby jsme jim ukázali právě na tento koncept. A ptali jsme se, zda věří, že bude konec světa. Kolik z nich si myslíte, že se přilásilo? Všichni. Všichni ti drsňáci jo, bude konec světa. Super. A druhá otázka byla, a kdo z vás koupil dárky? Pokud bude 21.12.2012 konec světa, proč utrácet peníze na 24.12.2012? Kolik si z nich myslíte, že koupilo dárky? Všichni. A to je to, o čem Jakub mluví. Oni mluvili Ale byly to prázdná slova. Neměly žádnou cenu. Protože to byly jenom vnější projevy toho, jak chtěli, aby je vnímali lidé. A to je to, co je nebezpečné, bratři a sestry. Víra, která není biblická, se chce zalíbit lidem. A Jakub nám zde zdává svůj vlastní příklad, že? Verše 15 a 16. Podívejte se, je to jako, když bratr a sestra budou mít nedostatečné oblečení. To je to, co to slovo znamená v řečně. A budou mít nedostatek obživy. Jinými slovy, v každém ohledu svého života, v ten daný den, budou mít nedostatek. Ale lidé, ke kterým mluví, a kteří jenom mluví o víře, co dělají? Pouze jim řeknou. Všímejte si toho textu. A někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se. Mimochodem tohle jsou uh, příkazy. Je to, je to příkazovací způsob. Jinými slovy, ten člověk k ním jde a řekne, mějte pokoj, buďte sytí, buďte oblečení, ale nedá jim vůbec nic z toho, co potřebují. Přesně takový jsou lidé, kteří jenom mluví o víře. Jinými slovy jsou to lidé, kteří nemají žádný skutek. Ta víra je v žádném způsobu neproměnila, protože ty jejich slova chtějí jenom použít k tomu, aby se zalíbili lidem, kteří jsou kolem nich. Co je taková víra platná? Za co stojí, bratři a sestry, nestojí ani za zlámanou grešli. A Petr nám to říká, první Petrova 3, 17 až 18. Máli však někdo nedostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi a zavře před ním své srdce. Jak v něm může přebývat boží láska? Dítky, nemlujte slovem ani jazykem, ale ve skutku a v pravdě. A to je ten koncept, který tady Jakub na prvním místě popisuje takové bratry, kteří si mysleli, že jejich víra je pouze něco, co, je, má, co jim má udělat dobro v očích těch druhých. A moje otázka pro tebe je, jak si na tom ty? Když zkoumáš svoji vlastní víru, k čemu tě ta víra vede? Je založena na slovech, je založena na tradici, je založena na tom, že jsi každý týden ve zboru a že říkáš ty správná křesťanská slova k tomu, aby se zalíbil těm správným křesťanským lidem. Ale tvůj život po zbytek týdne, můj život možná po zbytek týdne tomu neodpovídá. Co je nám platná taková víra, bratři a sestry? Nic. Nic. Protože víra, která nemá skutky, je sama o sobě mrtvá. Pojďme k tomu druhému bodu. Nejsou to jenom slova, ale také intelektuální souhlas není dost. Protože intelektuální souhlas nebo přitakání není víra. Verše 18 až 19. Jako pokračuje a navázuje na další druh víry, která nezachrání, která není biblická. V této chvíli, proto aby upoutal pozornost, mění formu a začíná dialogem. Někdo z vás možná řekne, možná někdo jenom mluví, a ti, kdo mluví o té víře, když jim řeknete, že potřebují skutky, tak vám řeknou, ale ty máš víru a já mám skutky. Nebo já mám víru a ty máš skutky. A co tím chce Jakub ukázat, bratři a sestry, je, je jednoduché. Jsou to jejich výmluvy. Oni totiž říkají, víš co, ducha svatého přece nemůžeme nějakým způsobem ohraničit. Duch svatý dává dary podle toho, jak sám chce a někomu dá dar víry a někomu dá dar skutků. A někomu dá dar ten a někomu dá dar onen. Ale ti to mluvkové nedokáží ve svém životě nic změnit a Vymlouvají se takovýmto způsobem právě proto, že nechtějí nic změnit. Ale Jakub jim v tomto bodě jasně ukazuje. Ukaž. Není možné, aby si žil nějakou vírou bez toho, aniž by se to neprojevilo na tvých skutcích. Jinými slovy, bratři a sestry, to, co žijeme každý den, to je to, čemu ve skutečnosti věříme. To, co je praktická aplikace každé oblasti našeho života v každém dnu, je skutečně základ naší víry. Ale tito, tito lidé argumentují právě tímto způsobem kvůli tomu, že nechtějí nic změnit. A také otázka, jaký má tvá víra dopad na tvůj život? Na čem je zjevná? Na čem se projevuje? A Jakub nenechává nikoho na pochybách. Bez skutku nemůže být o žádné víře ani řeč. Bez skutku nemůže být o tom, že něčemu věříš ani řeč. Protože si musíme uvědomit, že Jakub zde na tomto místě napomíná lidi, kteří si říkají křesťané a intelektuálně souhlasí s učením o Bohu, ale i v jejich životech se nic nezměnilo. Kolik takových známe, bratři a sestry? A abychom to pochopili, Jakub znovu udává příklad a používá sarkazmus. Ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře. První část těchto slov je citací z Deutronumia 6.4, že? Šema Izrael, slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, hospodin jediný jest. A to je ta citace, kterou tady uvádí Jakub a říká, to je to, čemu věříš? Tohle je to, co chceš říct, že je nějakým standardem tvého života, ale ten sarkazmus je v tom druhém slově dobrá práce. Chceš, abych ti za to zatleskla? Nebo chceš za to medaili? Víte, kdo jsou největší zastánci monoteizmu, bratři a sestry? Démoni. Nikdo jiný na tomto světě nemůže s takovou jistotou tvrdit o tom, že je jenom jeden Bůh, než oni. Protože oni ho viděli na vlastní oči. Démoni intelektuálně chápou a souhlasí s tím, že je jeden Bůh, protože ho viděli. A tímto způsobem v něj věří. Ale stejně jako u Jakobových čtenářů, to nemá žádný praktický dopad na jejich životy. Tedy oprava. Na rozdíl od Jakobových posluchačů, jsou na tom démoni lépe, protože jejich víra v jednoho Boha v nich vyvolává hrůzu nad jeho soudem. Přesou se. Ale jak se na tom ty nebo já, který tvrdíš, že je jeden Bůh a žiješ si, jak chceš, aniž by se střásal. Může tě taková víra zachránit? Může tě takové intelektuální souhlas zachránit? Můžete takový život zachránit? Vždyť ten život, který tady popisuje Jakub, všimněte si, bratři a sestry, je jenom o nich. Jenom oni říkají, oni souhlasí, ale jejich život žijí jako pohané. Žijí ho jako nepřátelé kříže. A tak moje otázka je, nejen zda mluvíš o tom, že si věřící. Nejen zda intelektuálně souhlasíš, že je jeden Bůh. Ale zda máš skutečně víru kterou po tobě chce písmo. A možná se zeptáš, jaká je taková víra. Jsem rád, že se ptáš? Pojďme pokračovat v tom našem textu, protože Jakub to tady ukazuje. Biblická víra je totiž zjevná na skutcích. Když to nejsou slova, když to není pouze intelektuální přitakání, o čem je skutečná víra. Verš 20. V této chvíli se zdá jakoby... Jakub zpomaloval, již řekl všechno těžké, ale pravdou je, že ne. Ve verši 20 používá dva obraty, které přitahují pozornost jeho posluchačů. Nejprve je to oslovení, podívejte se na to. Chceš však poznat o nerozumný člověče, to není úplně přesné. Chceš však poznat o blázne. Chceš však poznat o blázne. A Když slovy, slyšíme slovo blázen nebo blázne v biblickém kontextu, co se nám vybaví bratři a sestry? Kniha přísloví. Je to tak? O čem je Kniha přísloví? Kniha přísloví je o tom, jak žít moudře. A co to znamená žít moudře? Znamená to žít praktický život na základě, bázně před hospodinem. Blázen tedy je ten, kdo takto nežije. Jak to říká kniha Žalmů. Blázen si v srdci říká, Bůh není. Počkej, 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 počkej. Jakub píše křesťanům, že žijí tak, jako by Bůh nebyl, a to odpověď mě na to, ano, bratři a sestry, píše. Protože žijí jako blázni. A tak se jich ptá, chceš to poznat, o blázne, že víra bez skutků je neužitečná, je, že víra bez skutků je neužitečná. Tím druhým obratem, kterým upoutává pozornost, je ten obrat na konci toho 20. verše, kde je totiž v oslovní hříčku, která se opravdu špatně překládá do češtiny. Chceš poznat blázne, že víra bez práce nepracuje? Asi tak to bych to mohl přeložit. Že prostě funkční víra nefunguje bez práce. Chceš to poznat? Tak se podívej na Abrahama. Počkej, na Abrahama? Na toho, kdo je synonymem pro ospravedlnění na základě pouhé víry? Jakub ho přikládá jako příklad. Jak to s ním bylo, ptá se Jakub. Nebyla zjevena, nebyla ukázána ta jeho spravedlnost v, obětí, v oběti jeho syna Izáka. A v tento chvíli, bratře a sestry, my vidíme jádro toho, co Jakub říká. verš 22. Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra Dokonalou. Dokonalost, úplnost víry je ve skutcích, říká Jakub. Jinými slovy, bez skutků není naše víra kompletní. A Jakub má v této chvíli takové trošku šokující tvrzení. verš 23. I naplnilo se písmo, které praví. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mi to počteno za spravedlnost a byl nazván božím přítelem. Co je na tom šokující, bratře a sestry? Verš 23 historicky předchází obětování Izáka, že? Protože tento verš je použit v Genesis 15.6 a je o Abrahamu řečen předtím, než ve 22. kapitole obětuje svého syna. Ale Jakub to tady obrací a říká, podívejte se na Abrahama, vidíte jeho obětování Izáka Tímto obětováním, tímto skutkem byla naplněna jeho víra, kterou měl od genesis 15. A od 24. verše vidíme verše, který je velice často chybně interpretován. My souhlasíme s veršem 24. Ano, Stoprocentně rozumíme tomu, že v kontextu písma je člověk ospravňován ze skutků. A nejen z víry. Ale v této chvíli si to musíme dovysvětlit, že? aby jsme nesešli z té cesty, kterou nám udává ten kontext. Jaký je rozdíl mezi skutky Abrahama a řekněme skutky, o kterých píše kniha Galackým, bratři a sestry. Když se podíváte do knihy Galackým, Pavel jim píše a říká Galackým o zákonu. Protože Galáťané chtějí se postavit před Boha ospravedlnění, ne na základě víry, ale na základě skutků zákona. Jak se to píše v Galackým 2.16, nebo ty stejná slova v Římanům 3.20, když však víte, že člověk není ospravdňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista. I my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovi a ne ze skutků zákona. Protože ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. A teď to srovnejme s Abrahamem. Proč chtěl obytovat Izáka, bratře a sestry? Protože se skrze tento skutek chtěl Bohu zalíbit? V tom slova smyslu, že chtěl před Bohem stát jako ospravedlněn, A nebo to bylo kvůli tomu, že věřil v Boha? Jinými slovy, byl to skutek zákona? A to je ta hlavní? Nebo to byl skutek víry? Hebrejum 11, 17 až 19 na to odpovídají. Vírou Abraham Obětoval Izáka. Když byl zkoušen, ten, který přijal to zaslíbení, obětoval jediného syna, o kterém bylo řečeno: Z Izáka bude povoláno tvé símě. Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. A tak Jakub používá tento šokující výrok, ve 24. verši, a ukazuje nám, že ten skutek, který ospravlňuje, není skutek zákona, ale je skutek vycházející z víry. Je skutek života proměněného Bohem. Jinými slovy, bratři a sestry, to, co nám ukazuje Jakub, je, že nestačí slova, nestačí intelektuální přiktakání, ale na druhé straně souhlasí s Pavlem a říká, nestačí skutky zákona. Protože skrze zákon, skrze dodržování zákona nikdo nebude spravedlivý před Bohem. Co tedy potřebujeme k tomu, aby jsme byli spravedlní? Pouhou víru, která působí v našem životě. Ve skutcích, které se Bohu líbí. A o tom, co jsme mluvili, že? O tom, že to, co po nás Bůh chce, je, abychom činili jeho vůli. A v předchozím kázání jsme slyšeli, co je jeho vůle. A Abraham nebyl jediný příklad. Podívejte se na Rachab. Nebylo to s ní stejné? Rachab věřila, že Bůh, který vyvedl Izraelce z Egypta, jim dá zaslíbenou zemi. Kdyby tomu tak nebylo, tak je vydá. A získá za ně odměnu, že? A nebo je propustí, ale nebude po nich chtít, aby ji ušetřili. Ale protože věřila, že ten Bůh, který je vyvedl z Egypta, jim splní to zaslíbení, nejenže je propustila jinou cestou, ale také si od nich vyžádala svoji ochranu. Byl to skutek zákona, nebo to byl skutek víry? Byl to skutek víry. Co k tomu dodat? Stejně jako člověk má tělo a ducha, abych mohl žít, a tělo bez ducha je mrtvé, stejně je to tak s naším duchovním životem, bratři a sestry. Pokud říkáme, že máme víru, pokud intelektuálně dokážeme pochopit, že existuje Bůh a dokážeme souhlasit s tím, co říká Bible, ale nemá to žádný praktický dopad na náš život. Tak žijeme jako tělo bez ducha. A žijeme jako pohané. A pokud žijeme jako pohané, tak jak už jsme slyšeli, tak jsme pohané. Protože intelektuální víra nestačí. A slova nestačí. Abraham je toho dobrým příkladem. A Rachab je dobrý příklad. Ale ještě, neskončíme, skončíme, chci, aby jsme se zastavili a uvědomili si jednu důležitou věc. Čí skutky děláme ve chvíli, kdy se naše, projevu, naše víra projevuje v našem praktickém životě? Čí skutky, bratři a sestry? Co jsou ty skutky víry, který, ve kterých máme žít? Jsou to naše skutky? Já bych vám dal hlasovat, abych viděl, kdo spí, ale nebudu to dělat. Efeským 20. Bůh nám dal, abychom žili dobré skutky, které On předem připravil, abychom v nich žili. Ne, že jimi získáváme spasení. Jsou projevem našeho spasení. A dobře to vysvětluje Pavel v knize Filipským 2, 12 až 13. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale není mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své vůle. Bratři a sestry, podívejte se, pokud jste opravdu křesťané, a to je ten, to je ten test. Pokud jste křesťané, pokud jste znovu zrození, tak nemůžete jenom říkat, že jste znovu zrození. Nemůžete si jenom myslet, že jste znovu zrození. Protože Bůh ve vás činí i chtění, i činění podle své vůle. V těch dobrých skutcích, které On předem připravil, abyste v nich, vy v nich mohli žít a já taky. Ale pokud v nich nežijeme, pokud v sobě nemáme to chtění, pokud v sobě nenajdeme tu sílu k činění, Můžeme říct, že máme ducha? Můžeme říct, že žijeme podle písma, podle boží vůle? A možná se zeptáte, co zloděj na kříži? Kde byl jeho skutek víry? Dobrá otázka? Co udělal zloděj na kříži jako skutek víry? jeho vyznání. Všimli jste si toho? Když napomíná toho druhého. To byl jeho skutek víry, protože když poprosil pána Ježíše, tak věřil, že on je mocen to udělat. A možná mi řeknete, ale písmo nikde nemluví o více, více druzích víry. Tak se podívej, na podobenství o rozsévači. Kolik půd tam je? A kolik jsme slyšeli kázání o tom, že vlastně všichni, kromě asi té cesty, jsou spasení. Ale skutečným výkladem toho slova je, že je jenom jedna víra, která působila spasení v těch čtyřech. A to je ta, která přinášela ovoce. Ani ta, která byla v trní, Ani ta, která byla na skále, ani ta, která byla u cesty, nebyla spásná. Protože něco jim zabránilo k tomu, aby mohli nést ovoce. A tak pokud se ptáš, zda si opravdu věřící, pokud se ptáš, zda tvoje víra je opravdu biblická, tak já se ptám, zda jsou to jenom slova, nebo je to v mysli, a nebo zda je to i ve tvých skutcích. Zda opravdu miluješ Boha. A možná se ptáte, co je láska k Bohu? Dobrá otázka. Janovo Evangelium, první Janova, druhá Janova a třetí Janova nám to říká velice jasně, že budeme zachovávat jeho přikázání. Pojďme se vrátit ještě na pár vteřin, abych vás ne- nenechal odejít s těmi otázkami, které jsem na začátku položil. Už jsme viděli, že Jakub si s Pavlem neprotiřečí. Každý píše jinému publiku. A víra je základem skutků, které Jakub propaguje. Zatímco u Pavlových posluchačů to byl zákon. A tak můžeme říct, že písmo si v žádné své části neprotiřečí. Nýbrž se doplňuje. A Abraham byl spasen vírou, spasen vírou, ale vírou, která působila v jeho životě tak moc, že byl ochoten obětovat svého jediného syna. Vidíte? Písmo Vždy ukazuje tu celistvost. A pokud něčemu nerozumíme, a to už se dostáváme do jiného tématu, tak musíme číst dál. Protože kontext je králem písma. A tak bratři a sestry, nenechme, aby naše víra byla jenom o slovech. Nenechme, aby byla jenom v mysli. Ale žijeme, pro boží slávu podle jeho slova, v každém ohledu našeho života. A svlékejme toho starého člověka, ale oblékejme toho nového, aby jsme žili pro jeho chválu a slávu. Amen. Náš nebeský oče, králi a pane, děkujeme ti za milost, kterou si nám dal v Pánu Ježíši Kristu. Vyznáváme, že jsme nehodní, že si ji nemůžeme zasloužit žádným skutkem našich těl. Že nemůžeme udělat nic pro to, aby se nám dal spasení. A tak ti děkujeme, pane, za to, že to je dar. Za to, že si ho ničím nezasloužíme, že je jenom z milosti. A děkujeme ti, pane, za to, že i ty skutky, které jsou dobré v tvých očích, ty si předem připravil, protože my bychom nebyli dosilní na to je připravit. A že nám dáváš touhu potom do ní vstupovat, protože my nemáme dost odvahy do ní vstupovat. A že nám dáváš sílu k těm činům, protože my tu sílu nemáme. Prosíme tě, pane, aby naše víra nebyla jenom o slovech, aby nebyla jenom o myslích, ale aby byla o skutcích, o skutcích víry. Ne kvůli tomu, abychom získali spasení, ale kvůli tomu, že ho máme. Děkujeme ti za to. A prosíme tě za všechny, kteří tady dnes jsou a neznají tě. Prosím tě, aby si jim svým slovem a svým duchem měnil srdce. Ke své chvále, slávě a cti. Amen.